0: Les invitamos a escuchar Santos en el claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de Santos en el claustro el programa dedicado a los santos y las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, Y hoy nos vamos a fijar en un modelo monástico que tiene unas características muy peculiares y sin duda de una enorme belleza. Eh, Un mundo que además nos resulta simpático, especialmente a los españoles. Hemos estado históricamente muy vinculados a la historia de Irlanda. Vamos a irnos a las islas británicas y concreto a Irlanda, donde de la mano de San Patricio, el evangelizador de la isla, se desarrolló un monacato peculiar que dio lugar también a otros grandes santos monjes en aquellas tierras. Primero nos tendremos que situar en aquel marco geográfico e histórico. Las islas británicas estaban habitadas por una población celta. Irlanda, conocida como Ibernia, estaba habitada por los pueblos que eran denominados escotos, los eh, irlandeses. Escocia por los pictos, eh, también se le llamaba Caledonia, le llamaban los romanos, e Inglaterra y Gales, en los romanos la llamaron la Britania Mayor y estaba habitada por bretones, por bretones. Esta zona fue conquistada, toda, esta, toda lo que es Britania fue conquistada por Roma. Eh, En concreto por Julio César en el siglo I antes de Cristo. Los romanos nunca eh, colonizaron, nunca conquistaron ni colonizaron Irlanda ni tampoco Escocia, la región de los Pictos e incluso Adriano edificaría un muro que separaría eh, lo que es Britania, lo que podía puede considerarse Inglaterra de Escocia, de la región de los Pictos eh, al norte, cuyos restos se conservan hoy en bastante buen estado. Entre los años 430 y 450 después de Cristo tuvo lugar la llegada de los pueblos germánicos procedentes del continente a Britania, concretamente tres grupos de población, Jutos, Anglos y Sajones. Estos dos últimos darían nombre al pueblo anglosajón y los anglos a la tierra inglesa, a England, a la tierra de los anglos. Estos pueblos Jutos, Anglos y Sajones dieron origen a siete reinos que se conocen como la heptarquía. Quedarían así dos grandes áreas culturales. Por un lado, la céltica en Irlanda, Escocia y algunos otros núcleos, como Gales, y la germánica en Inglaterra. Irlanda y Caledonia, la región de los pictos Escocia, no fueron romanizadas, como hemos dicho, lo cual explica que allí no existían ciudades, a diferencia de Britania. La cristianización se produjo por una parte la de la Britania romana, hubo una primera cristianización desde el siglo I o II, cuando estaba dominada por Roma. Y una segunda fase, eh, una nueva cristianización de la Britania anglosajona, tendría lugar desde el año 596, cuando el primer papa, monje y biógrafo de San Benito, San Gregorio Magno, enviase allí al monje San Agustín de Canterbury para evangelizar la isla. A ellos nos tendremos que dedicar en otros programas a San Gregorio Magno por una parte y a San Agustín de Canterbury. Ibernia, o Eire, Irlanda, en cambio sería evangelizada por San Patricio desde el año 432 aproximadamente, si bien poco antes había habido ya un primer obispo que fue Palladio. Vamos a ver ahora la obra de San Patricio en Irlanda una vez que nos hemos acercado a este marco, y dejando ya a un lado lo que es la Britania y la tierra eh, anglosajona. San Patricio era de origen bretón. Eh, Fue capturado por unos piratas a los 16 años que lo llevaron a Irlanda. Allí conocía aquella tierra y podemos decir que puso el corazón en ella, se enamoró de ella. Pero huyó de los piratas y pudo marchar a la Galia. Allí, se formó en un monasterio y fue ordenado sacerdote y retornó a Irlanda con el fin de evangelizar a sus gentes hacia el año 432. Su labor se fundamentó sobre todo en crear monasterios que fueran focos de evangelización y en el choque con los druidas celtas paganos, es decir, los sacerdotes de la antigua religión celta pagana de los irlandeses. La organización social celta irlandesa sería aprovechada por San eh, Patricio. Esa ausencia de ciudades que hemos comentado antes hacía que la población se distribuyera en clanes y tribus con jefes. Aproximadamente había unos 80 clanes y tribus en la isla. Cada uno venía a funcionar como un pequeño reino, si bien había como cinco reinos principales aglutinantes, cinco ri o tuats, eh, cada uno de ellos con un rey semiegemónico de toda la isla en Tara. Había un, como una primera figura que venía a ser como reconocido como una especie de rey por encima de todos en, en, la poble, en la, el lugar de Tara. Eh, ya digo que propiamente ciudades no existían, eh, si bien también se producían choques en ocasiones entre estos clanes y tribus. El éxito de San Patricio y de los monjes celtas fue, por una parte, eh, la adaptación a este molde social. Establecieron monasterios coincidentes con los enclaves de los clanes eh, y los abades se convirtieron en jefes espirituales y llegaron a acuerdos con los jefes civiles. Por otra parte, también eh, San Patricio adoptó el gaélico, la lengua celta de Irlanda, como lengua de evangelización y eh, las victorias sobre los druidas Eh, se produjeron sobre todo destacando por el ejemplo de santidad de los monjes y de las vírgenes cristianos frente a los modelos no siempre tan ejemplares de los druidas. La atracción que ejercía la santidad de los monjes y de las vírgenes cristianos, como veremos, atrajo a muchos celtas irlandeses al cristianismo. Y, por otra parte, también la victoria sobre los druidas venía de la fuerza de la doctrina cristiana frente al paganismo celta. Irlandés. ¿Cómo se desarrolló el monacato celta irlandés? Bueno, pues podemos decir que hubo tres modelos monásticos principales. Por una parte, los dos diaclásicos, el eremita o anacorético, el de los eremitas, los ermitaños, los que viven en soledad. Por otra parte, el cenobitismo, es decir, el de monasterios de vida común. Tanto eremitas como cenobitas hubo en el eh, hombres y mujeres, hubo masculino y femenino, pero además surgió un tercer modelo monástico muy característico del monacato celta irlandés, que fue el monacato peregrino y misionero, al cual nos referiremos más adelante. Y además referiremos también en algún programa la vida de un destacado eh, monje viajero peregrino que fue San Brendan. El monasterio irlandés, a diferencia de lo que solemos concebir como el típico monasterio occidental con un claustro eh, central que distribuye todas las estancias, o un claustro o, o a veces dos claustros o incluso más para distribución de las estancias, como Hortus conclusus, como l- l- huerto cerrado como lugar eh, de los gozos del, del monje en el paraíso con Dios. Eh, el, el monasterio celta irlandés está conformado por una serie de círculos concéntricos y eh, está el vallado, y amurallado, incluso a veces con vallas interiores. Círculos concéntricos que comienzan desde la iglesia. La iglesia, con las reliquias del santo, un santo monje, eh, normalmente están situadas en el centro, y atraen la devoción popular y los milagros. En torno a a la iglesia van desarrollándose una serie de círculos concéntricos en los cuales están las celdas donde viven los monjes, el refectorio, lugar de comida, la biblioteca, eh, los lugares, los establos para el ganado, las zonas de trabajo, de cultivo, etcétera. Y eh, normalmente era tenía una valla de madera para evitar la llegada de animales salvajes y para proteger el lugar y eh, con el tiempo Ante la arribada de las eh, invasiones vikingas de los saqueos vikingos en siglos posteriores, eh, en bastantes ocasiones pasó a tener un amurallamiento de piedra. De la madera se pasó a la piedra. Los monasterios eh, fueron los enclaves desde los que se organizó social y económicamente el entorno, sobre todo eh, a través de la agricultura que hay que decir que en realidad es una tierra bastante pobre, la la de Irlanda, no se pudo desarrollar ampliamente, la ganadería y también los aprovechamientos del entorno, los bosques, escasos más bien, los ríos y los lagos y el mar. Buena parte de la actividad económica eh, se desarrolla en la ganadería de ovejas y vacas y eh, también con el aprovechamiento fluvial eh, estableciendo pequeñas presas o pesquerías en los ríos y actividades también de pesca en los lagos y en el mar con pequeñas embarcaciones eh, dependientes de los monasterios que salían a pescar. Eh, veremos algunos santos destacados porque la verdad es que es un número eh, notable el que se cuenta entre los santos irlandeses. Eh, uno de ellos eh, es Anenda de Aram o de la isla de Ainismore entre los años 450 y 530, años aproximado de nacimiento y de fallecimiento, al cual eh, dedicaremos atención especial en otro momento. Y su hermana, que fue Santa, Pan- Santa Fanchea, abadesa de Kilenei. También haremos referencia a ella cuando hablemos de Sanenda. Otra monja destacada es Santa Brígida, Santa Brígida de Kildar murió en el año 523, está considerada como la primera monja irlandesa y la segunda patrona de Irlanda, puesto que el primer patrono es, por supuesto, San Patricio, el evangelizador de la isla. El tercer patrono de la isla es otro gran monje, fundador San Columba, fundador del monasterio de Iona, que vivió entre los años 521 y 597. El monasterio de Iona, ya en la costa occidental escocesa, sería un monasterio donde se formarían grandes santos, grandes estudiosos, sobre todo de la Sagrada Escritura, y grandes misioneros, en esa dimensión que el monacato irlandés adquiriría hacia la peregrinación por Cristo y la misión, como veremos en programas siguientes. Vamos a hacer una pausa musical escuchando al coro de gonville eh, The Choir of at Calus eh, and Calus College, eh, dos coros ingleses, dos coros irlandeses, eh, disculpen que nos van a ofrecer eh, música litúrgica irlandesa medieval eh, en una serie de eh, actos litúrgicos y de oraciones en torno a la figura de la Vaz San Columba. Retomamos la narración relativa a San Patricio y los santos monjes irlandeses. Y como estábamos hablando de algunos de estos santos monjes, vamos a citar, a señalar algunos más, como San Ciarán, fundador del monasterio importantísimo de Clonmacnoise, eh, Vivió entre los años 516 y 546 y fue uno de los llamados doce apóstoles de Irlanda. También destaca la figura de San Coengem o Kevin, San Kevin de Glendalug, que vivió entre los años 498 y 618, según se dice, al cual nos referiremos también en otro momento. San Brendan o San Barandam, hacia el año 483 y muerto en el año 577, abad de Clonfert. Eh, cerca de la costa occidental irlandesa, que realizó un viaje histórico con elementos de leyenda también por islas eh, del océano y posiblemente llegando a Islandia. También a él nos referiremos porque es una figura destacadísima. Y si hemos hablado de San Columba, también tenemos que referirnos a otro santo monje irlandés de nombre parecido, que es San Columbano. San Columbano vivió entre el año 540 y el año 615. Fue un monje misionero, monje de Bangor, en Irlanda del Norte, fundador de monasterios, sobre todo ya en el continente, como Luxiel en Francia y Bobbio, en Italia, que serían futuros centros culturales y evangelizadores en estas regiones de Europa. Y, además, sería el autor de una regla monástica, la conocida como Regla de San Columbano. A él es a otra figura a la que creo que deberemos dedicarle una especial atención también otro día. Vamos a señalar algunos de los elementos característicos del monacato celta irlandés. Hemos señalado algunos, como es la eh, perfecta eh, vinculación con la sociedad celta, cómo se adapta a la estructura social celta irlandesa. Pero unido a esto también hay que señalar el ascetismo, el fuerte ascetismo, eh, el, el saber ofrecer penitencias eh, en ayunos, en vigilias, eh, a, a afrontar las adversidades climáticas, por Por un espíritu de entrega a Jesucristo crucificado. Otro aspecto destacado es el desarrollo de una liturgia celta eh, con un desarrollo muy particular diferente de la romana y que tenía toda su centralidad en la fiesta de la Pascua como lo refleja eh, la navegación de San Brendán, el relato de los viajes de San Brendán, la Pascua, la celebración de la resurrección del Señor, era el momento cumbre de toda la liturgia eh, celta eh, católica. También dentro del monacato irlandés hay que señalar una forma especial de eh, significar a los monjes a través de la tonsura. Si eh, la tonsura romana solía ser un cerquillo como una corona, semejante a la corona de espinas sobre la cabeza en la cabeza de los monjes, el corte del pelo de los monjes que luego se transmitió también a otras órdenes eh, religiosas, fundamentalmente a las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, etcétera, la forma de la tonsura celta era distinta, suponía un corte prácticamente de oreja a oreja eh, con un mechón de pelo en esa zona y todo lo demás eh, calvo o al revés, esa zona calva y las otras dos zonas llenas eh, de un un poco más de pelo. Otro eh, aspecto eh, también llamativo es el estudio de la santa escritura y la copia y el miniado de códices. Pronto se destacarían las miniaturas celtas, como las del libro de Kells, del cual se hizo además una película para niños para niños hace unos años de dibujos animados. Un elemento muy característico al que hemos hecho referencia también es el que se denomina la peregrinacio procristo o Proptercristum, o Peregrinacio Procristo, o Propter Christum, La peregrinación por Cristo o a causa de Cristo. Es el ideal de la peregrinación por amor de Cristo, es decir, el el monje reflejando lo que es la vida del cristiano, una peregrinación en la tierra hacia la Pascua Eterna, hacia el cielo, la vida del monje eh, es una peregrinación hacia el cielo. Y en este sentido muchos monjes se lanzaron eh, a una peregrinación en ocasiones las más de las veces sin un rumbo fijo, por amor de Cristo eh, la idea de que estamos en esta tierra de paso que no estamos en esta vida de paso que no tenemos un lugar fijo que el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza eh, bueno pues este ideal lo asumieron muchos monjes irlandeses que se lanzaron en ocasiones a, a dedicarse a una vida de contemplación allí donde llegaban asentando un monasterio asentándose como ermitaños o en ocasiones también Eh, Dado que se encontraban con poblaciones paganas o débilmente cristianizadas, desarrollaron labores importantes de evangelización. Este fue el caso, desde luego, de San Columbano. eh, Esta peregrinación se hacía normalmente, como decimos, sin meta fija, y es la idea de que el hombre es un peregrino en la tierra hacia el cielo. Así se produjo la evangelización de Escocia. También San Columba de Iona y sus monjes participaron en la evangelización de algunas partes de Escocia, entre ellas las que están en torno al lago Ness. Se cuenta que San Columba eh, exorcizó y eh, derrotó a un monstruo que allí había en el lagonés, Eh, posiblemente de ahí luego se retomó esa figura del monstruo del lagonés que eh, la prensa, eh, la leyenda y el cine han inmortalizado. También evangelizaron estos monjes irlandeses Britania, buena parte de Britania, eh, de la zona habitada por los anglos y los sajones y los jutos y los jutos, y zonas de Suiza e Italia del norte, de los longobardos, fundamentalmente a partir de eh, la obra desarrollada por San Columba Desde el monasterio de Bobbio, entre los longobardos que darían nombre a Lombardía, pueblo germánico que se asentó en el norte de Italia y daría nombre a a Lombardía. Y llegaron también hasta Islandia, entonces tierra eh, inhabitada antes de que llegaran los vikingos a esas tierras. Y otro último aspecto que podemos destacar de la, del monacato celta irlandés es el desarrollo de la penitencia. De la penitencia como sacramento, de la penitencia como práctica también entre los monjes, de confiar eh, los pecados al padre espiritual, los pecados a la abad. Eh, esta práctica monástica eh, de, eh, antiquísima, eh, y no solo los pecados, sino también todas las inquietudes, todas las tentaciones, todos los pensamientos buenos y malos que asaltan al hombre, que desde los libros de los padres del desierto se van tratando estos temas, eh, los monjes irlandeses fueron transmitiendo el valor eh, de esta dirección espiritual, de esta paternidad espiritual y de confiar también los los pecados eh, con un valor sacramental eh, al sacerdote. Para que eh, conforme al ministerio del sacerdote recibido de la iglesia, conforme eh, a la potestad otorgada por Jesucristo a los apóstoles eh, de atar y desatar en el cielo lo que se ate y se desate en la tierra, de perdonar. Eh, los pecados, los eh, fieles pudieran también verse perdonados eh, por los sacerdotes en nombre de Cristo. La penitencia así fue extendida por los monjes irlandeses, no sólo en 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 su tierra natal, en Ibernia, en Irlanda, en Eire, eh, sino también en las tierras evangelizadas de Inglaterra y del continente. Y, de hecho, uno de los elementos característicos sería la elaboración de libros penitenciales por estos monjes en el entorno, en gran medida, de San Columbano. ¿Qué eran estos libros penitenciales? Estos libros penitenciales eran eh, unos libros, eh, unos volúmenes, donde se recogían eh, una síntesis de pecados principales se señalaban los pecados y cuál podía ser eh, la penitencia que correspondía a cada uno eh, en torno a oraciones, en torno a alguna penitencia, en torno a alguna peregrinación. De esta manera, los monjes irlandeses fueron eh, unos de los mayores difusores del eh, valor de la penitencia eh, como sacramento y del valor también de la paternidad espiritual eh, que tanto se había desarrollado siempre en la vida monástica, esta paternidad o dirección espiritual. Para terminar en este programa de hoy, puesto que el próximo también lo dedicaremos a algunos de estos santos monjes, algunos de los cuales hemos citado, vamos a referir que en Britania, en lo que es eh, propiamente Inglaterra, no hay noticias claras del monacato, del desarrollo monástico, hasta por una parte la aparición de los monasterios celtas irlandeses a partir de algunos de estos monjes misioneros, de estos monjes peregrinos que arribaron a tierras eh, británicas para eh, allí asentarse y evangelizar eh, a los pueblos que estaban allí, y por otra parte a ese monacato romano que decíamos también que eh, arribó a las costas inglesas, en concreto al reino de Kent, eh, desde el año 596, cuando eh, el rey San Etelberto de Kent, casado con una eh, princesa franca, Santa Berta, pidió al Papa San Gregorio Magno que enviase eh, evangelizadores. Y el Papa San Gregorio Magno, habiendo conocido eh, a unos eh, anglosajones, hizo un juego de palabras diciendo como eh, esos anglos tenían cara de ángeles y necesitaban eh, que Cristo, eh, el mensaje de Cristo llegase a sus vidas para realmente ser ángeles, como estaban llamados a serlo. Y por eso encargó al monstruo monje San San Agustín de Canterbury, que con varios monjes del monasterio de San Andrés eh, emprendiera el viaje al reino de Kent y desde allí comenzara la evangelización de los anglosajones. Por lo tanto, el monacato celta irlandés y el monacato benedictino romano serían las dos fuentes nuevas de evangelización y de asentamiento monástico en tierras eh, británicas donde luego eh, se desarrollaría un monacato eh, benedictino de gran trascendencia, ya lo ha narrado mi hermana Margarita, con el caso de San Bonifacio. Eh, De allí partirían también monjes benedictinos evangelizadores de Europa, como San Bonifacio, que evangelizaría especialmente las tierras de Alemania. Y eh, destacarían también brillantes eh, intelectuales como San Beda el Venerable, considerado uno de los últimos padres de la iglesia y por supuesto también doctor de la iglesia. Queridos oyentes de Radio María, Eh, cerramos ya este programa anunciando que el próximo lo dedicaremos también si dios quiere a algunos de estos santos monjes irlandeses a los que hoy nos hemos referido en un panorama general a partir de la labor evangelizadora de san patricio y a los que nos vamos a dedicar algunos de ellos eh, por una relevancia singular y por hechos destacados y bonitos de su vida que todos ellos intercedan ante dios por todas sus intenciones y eh, eh, les enviamos un afectuoso saludo eh, en Cristo y en María, recordando que pueden escuchar este programa en el podcast y que también pueden escribir a Santos en el Claustro puntoes Santos en el Claustro Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María, Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.